0: Hola amigos, soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida al programa número 56 de El Coach Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te doy la bienvenida y te agradezco que sintonices nuestro programa En el episodio anterior los animé a que nos hicieran sus preguntas, a que nos enviaran las dudas que tuvieran y nos escribió uno de los auditores que se llama Julián y me hizo esta pregunta. Julián está en el negocio de las ventas al retail o al detalle. Es decir, le vende a los comerciantes que venden por categorías Y tiene una vendedora nueva o un vendedor nuevo. Y como no tiene mucha historia en este producto que están vendiendo en el retail, no saben bien cómo fijar las metas. Entonces me pregunta, ¿cómo fijar las metas para un ejecutivo de ventas nuevo si es que no tenemos una historia? Y la pregunta es difícil porque... Eh, maneras o criterios para fijar metas cuando no hay historia puede ser cualquier cosa y en general para los desafíos, para los emprendimientos o los desarrollos nuevos siempre poner metas es muy difícil ahora cuando aparece ese problema en lo que yo hago por lo menos no digo que es la única receta les pregunto a mis clientes ¿qué es lo que tú considerarías un éxito a los 30 días, a los 60 días y a los 90 días en un plazo de tres meses uno ya sabe exactamente con quién estamos hablando... si están haciendo bien el trabajo o no... entonces la pregunta es... ¿qué considerarías un éxito? Y, y así te aseguras de que... la respuesta va a ser lo suficientemente buena... como para que tú quedes contento... y lo suficientemente sensata... como para que otra persona pueda cumplirlo... porque por ejemplo... nadie consideraría un éxito... O, o, como, como el éxito que esperamos... que un vendedor nuevo... en un canal de distribución... que no tiene historia... venda 10 millones de dólares el primer mes, eso no sería un éxito sería un milagro, entonces si sí consideraríamos un éxito por ejemplo movimental, que al término del primer mes esta persona logre cubrir todos sus costos fijos y los variables por ejemplo, entonces yo no tengo la respuesta, lo que sí tengo es la pregunta ¿es ¿qué considerarías tú un éxito a los 90 días después a los 60 días y a los 30 días y esas metas no solo tienen que ver con plata, también pueden tener que ver con Dominio de la cartera, visitas a clientes, aprendizaje, desarrollo de, nuevos de nuevas cuentas, de nuevos canales. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, algunos clientes han puesto como una de las metas a los 60 días que el nuevo ejecutivo de ventas conozca absolutamente a toda su cartera. Es una meta que no es en plata, sino que es una meta que tiene que ver con un éxito de la gestión o con un hito de avance. Entonces, la forma de responderle a Juliana es que saca la pregunta y no tengo una tabla, eh, todo lo que él consideraría un éxito que ocurre a los 90 días. Y después escribes en la columna hacia la izquierda, en una hoja de papel, después lo puedes pasar al computador, eh, qué tendría que pasar para que eso ocurra. Entonces voy a inventar. Vamos a suponer que a los 90 días Julián consideraría un éxito que esta vendedora nueva venda 10 millones de pesos al mes. Entonces la pregunta es perfecto. Si a los 90 días ella tiene que vender 10 millones, ¿qué tiene que haber conseguido a los 60 días? para vender 10 millones al, mes al día 90, en el día 60 tiene que haber vendido por lo menos 6. Entonces una meta para el segundo mes es haber vendido 6 millones. Pero para vender 6, el mes número 1, a los 30 días, tiene que haber vendido por lo menos 3. Entonces ya tenemos una meta para 3 meses, pensada de forma regresiva, es decir, pensado para los 30, los 60 y los 90 días. También consideraríamos como un éxito que, con que conociera este vendedor nuevo a toda su cartera de clientes. Entonces, a los 90 días tiene que conocer a toda la cartera de clientes, a los 60 a dos tercios y a los 30 días a un tercio de la cartera. O por ejemplo podríamos considerar como un éxito que a los 90 días este ejecutivo nuevo eh, haya desarrollado un nuevo canal de distribución, un nuevo segmento de clientes intermediarios y para eso tienen que haber hecho el mes número 2 una serie de 10 entrevistas con clientes potenciales para este nuevo canal y el primer mes un levantamiento de 20 potenciales interesados. Entonces la clave está en preguntarse qué es lo que yo consideraría un éxito y pensar no solamente en plata, sino que en hitos o en logros o en avances regresivamente hacia atrás en cada una de las metas intermedias. Bueno Julián, espero haber respondido tu pregunta y ojalá que también le pueda servir a algún otro auditor de este programa. Y te reitero, si tienes alguna pregunta, eh, cualquiera que sea relacionada con la gestión de ventas para productos industriales o para venta a empresas B2B, mándamela a jorge.estrategiasdeventa.com y me, me comprometo a responderla pronto eh, a través de este podcast. Otra pregunta que nos hace Julián, aprovechando, mando más de una. es eh, ¿cómo, ¿Cómo armar la relación con los canales de distribución, es decir, con los intermediarios de su producto? Y aquí la respuesta es un poco más compleja, porque la relación entre los proveedores que son el primer eslabón en la cadena, imagínate una serie de secuencias, donde primero tienes al proveedor o el importador, después tienes al intermediario o al canal de distribución que nos da acceso al mercado, y por último tenemos a los clientes finales o los usuarios que son propiamente el mercado, ojo con eso porque los clientes no son los intermediarios ni los distribuidores, los clientes son finalmente los usuarios, y eso cambia todo. La relación con los canales de distribución ha venido cambiando eh, desde los últimos 10 o 15 años. Y la verdad es que eh, lo, la, la, el rol de los intermediarios ha venido apareciendo cada vez más, por supuesto que hay excepciones, pero, pero muchos se han venido apareciendo más una empresa logística que una empresa comercializadora. y Este tema es súper profundo y da para muchísimo, da para hablar días y analizar durante días de días todas las posibles combinaciones de canales, etcétera. etc. Pero, pero si pudiéramos resumir, si pudiera resumir eh, cómo enfrentar el tema de los canales de distribución o ¿no? de los resellers, tanto para un producto de consumo masivo como el que vende Julián, como para, eh, si tú, para ti, si tú buscas un, si tienes un producto B2B netamente, un producto industrial, un, un producto tecnológico, un producto o un servicio que compran otras empresas para revenderlo, pasa lo siguiente: pasa que hay que buscar un partner, un, un, un reseller, un canal de distribución que nos da acceso a una multitud de clientes que nos interesa llegar a atrás de él pero este canal tiene que cumplir con algunos requisitos porque lo que está pasando con los canales convencionales y más tradicionales es que el canal, el distribuidor dice ¿sabes qué? yo no voy a hacer ningún esfuerzo para vender tu producto hasta que alguien me lo pida es decir, yo no voy a meter tu marca ni voy a meter tu producto y no le voy a mostrar ninguna de las ventajas ni los beneficios que tiene el producto que acabas de lanzar al mercado a los clientes finales sino que voy a sentarme aquí a esperar a que me lo pidan por lo tanto, dice el canal la tarea de que el mercado me lo pida es tuya, no mía. Mi rol, igual tiene algo de razón el canal, mi rol no es incorporar marcas, mi rol es abastecer de forma eficiente. Por lo tanto, preocúpate tú de incorporar el, este producto al mercado. ¿Qué implica eso? Implica que el esfuerzo entonces ahora de los proveedores o de los primeros participantes en la cadena ya no está tanto en empujar al canal a que compre porque él tiene su propia racionalidad al decir, mira, no voy a hacer ningún esfuerzo, este esfuerzo lo tú y, y se empieza a comportar como una máquina dispensadora de bebidas si le ponemos una moneda, entonces entrega el producto, si el cliente no le pone la moneda no entrega el producto, entonces ¿qué es lo que viene pasando? viene pasando que los responsables de introducir los productos al mercado son los proveedores, los primeros en la cadena y no los intermediarios entonces la pregunta ahora es, bueno, ¿cómo hacer eso? Y ahí es donde aparecen los canales eh, remotos o los canales eh, de venta directa, como lo hizo, por ejemplo, Lanchile cuando eh, puso sus propias oficinas de venta de pasajes en los centros comerciales, o lo hicieron, eh, por ejemplo, otras empresas que se saltaron los distribuidores, como por ejemplo, hay, hay empresas de tecnología como Sony, que puso tiendas propias donde venden directamente sus productos, y también venden a través del retail, pero no se quedaron solo con el retail, también venden directo, ¿por qué?, porque naturalmente en la tienda Sony puedes encontrar todos los productos Sony con todas las características, con todos los beneficios, con un vendedor especializado que te va absolutamente todo. En cambio en retail vas a encontrar solamente una pequeña fracción de los productos Sony y vas a tener que lidiar con un vendedor que no está muy capacitado y que no va a poder explicar mucho. Entonces, para poder agregarle valor a los usuarios finales que es lo que hacen estas empresas de tecnología, ponen sus propias tiendas. Y no dependen solamente del de canal de distribución o de las multitiendas o centros comerciales. Entonces, la lógica aquí es lo mismo. Sea el producto que tú vendas, si lo vendes a través de eh, canales de distribución, eh, una alternativa es saltártelos, no solamente para vender. Lo puedes hacer a través de un carro compra. 3M lo está haciendo así con productos de oficina y los vende a través de su carro compra y también los vende a través de distribuidores importantes como Dmerc o Prisa. Entonces, el punto es que tú lo puedes hacer directamente para vender o lo puedes hacer no para vender y así no compites con tu canal, sino que lo puedes hacer directamente para promocionar tu producto y para agregar valor, para mostrar a los clientes o a los usuarios finales que tu producto tiene ventaja. ¿Por qué? Porque el, porque el canal no lo va a hacer. El intermediario no va a hacer tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Te vas directo al mercado, al cliente final, con medios súper económicos, como por ejemplo Facebook para consumo masivo, o LinkedIn para productos y servicios industriales, o correo directo, o email marketing, o Google AdWords, o cualquier medio de marketing digital que te sirva para llegar en forma rápida, eficiente a un bajo costo a los usuarios finales y en ese contacto mostrarles todo lo que tu producto puede hacer por ellos dado que el canal de distribución no quiere hacer el trabajo entonces ¿cuál es el mejor del mundo el mejor del mundo es llegar directo a los usuarios finales y una vez que llegaste a ellos invitarlos a comprar en el canal es decir, tú haces el pool de venta como proveedor primera parte de la cadena logística Vas e incentivas a los usuarios finales, te saltas un eslabón y los vas a incentivar a que compren tu producto porque tiene una gran diferencia, porque tiene una gran ventaja, etc. Y ellos te van a preguntar, bueno, pero ¿dónde compro esto? O tú la publicidad que hagas vas a tener que explicar, ¿dónde comprar este producto si te gusta Y ahí lo mandas a tu canal de distribución o a los canales que tengas, que son las empresas logísticas que almacenan estos productos, que los despachan a un bajo costo porque tienen que hacer un montón de rutas por Santiago o por otra ciudad, y que por ende subir un nuevo producto a su camión o no, a su camioneta tiene un costo casi cero, marginal cero, y por ende estarían felices de hacerlo. Entonces, tú haces la publicidad, tú haces la, la incorporación del producto al mercado y le traspasas el costo de la administración de los pedidos y de la logística al intermediario. Y eso es lo que está pasando en muchos negocios donde los canales de distribución se están convirtiendo principalmente en operadores logísticos entonces ahí recobra mucha fuerza las redes sociales y todos los medios de marketing digital que tienen bajo costo y que son súper eficientes ahora hay negocios que por su complejidad no te permiten hacer eh, este tipo de negocios con cualquier eh, reseller y por eso aparecen los bars, do, eh, B corta A R -S, o Value Added Resellers que son los distribuidores de valor agregado que sí agregan valor que a diferencia de los otros que te comentaba como Prisa o como un operador logístico si sí agregan valor y si sí configuran soluciones donde especifican tu producto. Entonces, por ejemplo, supongamos que tú vendes un equipo tecnológico de alto valor de 15 o 20 mil dólares. Obviamente que si vas a PC Factory o a Ripley o a Falabella, no vas a vender muchos de esos productos porque el vendedor o ese canal que está funcionando eh, no es el canal adecuado para vender un producto de 20 mil dólares. Pero sí una empresa de ingeniería, ...que especifica tus productos... ...una empresa de ingeniería en te tecnología de información... ...que especifica tu producto... ...puede ser un súper buen reseller... ...¿por qué? Porque tú lo puedes ayudar a configurar soluciones... ...con tus productos high-end o de alto valor... ...entonces ahí tienes otro tipo de reseller o de canal... ...que te puede dar buen acceso al mercado... ...para productos o servicios más complejos... ...o más configurados o de más alto valor... ...y es lo que se llaman los Value Added Resellers... ...es decir, los resellers o distribuidores... ...o intermediarios o canales que sí agregan valor y que no son simplemente un operador logístico. Como sea cualquiera de los dos escenarios, aunque busques un canal convencional o si no un canal, un value-added reseller, un bar, como sea, sea tu producto altamente configurado o más de retail o de menor involucramiento, la clave está en conquistar el mercado o a los usuarios finales. Es decir, la balanza de poder y la balanza en la relación comercial se inclina a favor de que conoce mejor y en más profundidad al mercado. Y esa es la carrera que hay que correr, que es la conquista por los usuarios finales, porque finalmente ellos tienen la última palabra. Bueno amigos, espero que este programa haya sido de tu interés. Eh, recuerda enviarnos tus preguntas a jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y yo me comprometo a irlas respondiendo eh, no de inmediato, pero sí pronto en los siguientes programas preguntas relacionadas con marketing industrial ojalá marketing B2B o business to business eh, más que consumo masivo eh, o con estrategias de venta preguntas sobre los ejecutivos de venta sobre cómo entrenar, cómo desarrollar habilidades en fin, estrategia, diferenciación cualquier tema que te pueda ayudar yo voy a estar encantado de hacerlo por el podcast porque además así podemos generar contenido útil para otras personas acuérdate de recomendarnos con tus amigos Comparte este podcast con otras personas que tú crees que le pueda interesar. Y aprovecho para pasar mi aviso comercial, naturalmente, yo también tengo que vender. Eh, Acuérdate que mi libro, Los siete pecados de los ejecutivos de venta, Cómo vender más dejando de cometer errores, está disponible en nuestra página web y en Amazon. Entra a estrategiasdeventa.com y compra este libro que te va a ayudar definitivamente a dejar de cometer errores y aumentar tus ventas. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo programa.